0: Hola amigos de Zona Pop CNN, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. En este episodio especial les estaré hablando del legado de la princesa Diana, Lady Di, y cómo a más de dos décadas de su muerte aún sigue siendo una influencia súper importante en el mundo de la moda y de la cultura popular, y no solo en el Reino Unido, sino a nivel mundial. Para comprender su figura y por qué causó una disrupción en la corona real británica, conversé con Gerardo Correas, experto en protocolo y presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, con sede en Madrid. Esto es lo que me dijo el señor Correas con respecto a Lady D. Escuchemos esta entrevista. El momento en el que llegó Diana a la realeza. ¿Se recuerda usted ¿Qué es lo que se decía en prensa y qué es lo que se decía en las realezas en otros países del mundo?
1: Bueno, fue un impacto importante, fue un impacto importante porque de alguna manera, aunque Diana Spencer era, formaba parte de la aristocracia eh, británica, eh, sin embargo, no pertenecían, digamos, no tenía sangre real, ¿verdad? Entonces fue un impacto, hay que darse cuenta, que es hace ya muchos años cuando se... Cuando se pactó, porque fue un pacto esa, esa boda. De todos he sabido que el príncipe Carlos no estaba seguro, pero sin embargo, eh, al no poder casarse con la que entonces era su, su, su amor, que era Camila Parker Bowles, pero porque ella estaba casada, etcétera bueno, pues entonces eh, decidieron darle una continuidad. Fue, una, fue el inicio de una transición en la que Diana Spencer aparece dentro de la monarquía sin ser eh, for sin formar parte de la misma, pero sin embargo sí hay tradicionalmente cuestiones de pacto para darle continuidad a la corona, que de hecho pues ahí están sus hijos, William y Harry, eh, y darle un poco de continuidad. Fue un impacto importante, fue una boda que fue en aquel momento, fue la más seguida en todo el planeta, eh, cerca de 800 millones de personas siguieron aquella ceremonia y la verdad es que, y después, a partir de ahí, fue tremendo el impacto que surgió con la entrada la gran personalidad que tenía Lady Diana con eh, bueno pues incorporando acciones sociales incorporando acercándose sobre todo acercándose al pueblo al pueblo británico
0: para las generaciones más jóvenes que quizás no, no han leído mucho y me cuesta creer a alguien que no la pueda conocer porque han salido muchas películas series en donde está retratada obviamente libros documentales entrevistas pero por qué le decían la princesa rebel
2: bueno,
1: realmente era un, era una, esta, este nombre, este mote, este apodo de princesa rebelde era un apodo más periodístico que otra cosa. Realmente ella, aunque salió después de su fallecimiento, ella era la princesa del pueblo, ella se acercaba a las personas, ella tuvo una manera distinta de actuar con respecto a cómo actuaba en aquel momento la Casa Real inglesa. Y entonces era mucho más cercana, enseguida en empezó a tratar cuestiones como el, el SIDA, eh, que, que, en, que en aquella época, pues ahora la vemos más, más normal, pero en aquella época era, causaba un impacto social muy importante. Ese, ese, esa cuestión de acercarse y de preocuparse por las cuestiones del SIDA supuso un acercamiento a distintos colectivos eh, no tradicionales, colectivo gay, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera rompió, el, el rebelde le viene porque rompió con una serie de moldes que la Casa Real inglesa desde cientos de años tenía, tenía establecidos.
0: Justo le quería preguntar eso de, de los protocolos. Eh, Antes no se había visto a ningún miembro de la realeza, por ejemplo, tocar a, a una persona con sida, a un leproso o, o hasta ir a, a terrenos minados. O sea, ¿ella fue la pionera en ese aspecto?
1: Sí, 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 absolutamente, absolutamente pionera. Y además con malas eh, miradas por parte de la familia real, eh, sobre todo de la reina porque de alguna manera estaba rompiendo moldes y no era iniciativa por, de parte de la del eh, entor, propio entorno de la de su majestad la reina, sino que era algo que de alguna manera no controlaba a la reina Isabel. Entonces no sabía en aquel momento las posibilidades posibles consecuencias que eso le podía causar. Esas consecuencias que fueron de mucho acercamiento realmente sirvió a la Casa Real para acercarse, pero sobre todo se acercó personalmente ella, no como institución, sino personalmente la, la princesa Diana. ¿no?
0: ¿Cuáles eran esos, esos patrones, esos moldes, esos protocolos de la realeza anteriormente que no se les permitía
1: hacer? No, más que que no se les permitiera hacer, era una lejanía que ellos imponían hacia como, como pueblo suero. No, hay, que da, hay que situarse en el entorno de la familia real británica. La familia real británica no es solamente una familia real como el resto de las familias reales e europeas. La, familia, la, la reina de, de, de Inglaterra, la reina del Reino Unido, es la jefe de Estado de 52 países. Que es toda la que Manuel. Entonces tiene una importancia política suma. Eh? Entonces, claro, de alguna manera ellos desde ya desde la tatarabuela de la reina Isabel, la reina Victoria, toda que marcó toda una época, la época victoriana. Bueno, pues ya desde aquella estaban era una monarquía muy alejada del pueblo. ¿Eh? muy alejada. Es una monarquía muy singular, es una monarquía que tiene negocios privados, es una monarquía que tiene propiedades, es una monarquía que explota acciones agrícolas y ganaderas, es una monarquía, bueno, pero que sin embargo, bueno, pues eso les llevaba a estar muy alejados del pueblo. Que parece que en pleno siglo, en aquel momento siglo XX y ahora ya en siglo XXI, no tiene mucha razón de ser el jefe del Estado, que encarna la corona donde eh, hay eh, monarquías parlamentarias en Europa, bueno, pues ese jefe de Estado, que no es votado por nadie, sino que es, eh, es sucesorio, eso solo tiene sentido si cumple una serie de requisitos de ejemplaridad, que en este caso la reina Isabel, por supuesto, cumple de sobra, y, y si cumple unos requisitos de representatividad. Bien, entonces, de alguna manera, es un punto de inflexión. La aparición de Lady Diana es un punto de inflexión, pero, sobre todo. El choque viene porque no es iniciativa de la propia Casa Real, sino que es iniciativa de DIAR. Les viene dado por los acontecimientos.
0: Era casi que ingobernable de, algún, de alguna manera
1: sí, de alguna manera era era casi ingobernable, de hecho, bueno, pues tuvo una serie de acciones ya cuando su matrimonio ya estaba naufragando, ella de repente decidió aparecer en los medios de comunicación, cuestiones muy medidas anteriormente en toda la casa real y sin embargo, ella iba muy por libre, iba eh, a su a su aire y claro, eso molestaba y contrariaba a la Casa Real. Porque, sobre todo, más que por las cuestiones que hacía, era porque no sabían, no tenían control sobre las consecuencias que ante el pueblo eso pudiera tener. Y
0: eh, que menciona esto de las apariciones en los medios, me hace recordar la entrevista de la BBC en 1995, que todavía se habla de esa entrevista, ¿no? Con el periodista Martin Masher en Panorama. ¿Cómo fue la reacción? Yo era muy, muy joven en esa época, entonces no recuerdo en específico las reacciones o cómo se reseñó esa entrevista, pero ¿cómo fueron, cómo, cómo se vio las declaraciones? Declaraciones que dio Diana en ese programa, en Panorama.
1: Bueno, fue un auténtico choque, eh, fue un auténtico shock para la Casa Real y para todo el pueblo británico, pero sin embargo, para el pueblo británico lo que hizo fue acercarla más, porque fue una entrevista muy medida y fue una entrevista que, de alguna manera, humanizó muchísimo a Lady Di. El problema era que de aquella entrevista salía un culpable, que no era otro que el Príncipe Carlos, que era el, el futuro rey, corona, claro. Sigue siendo. Claro, el futuro rey. Entonces ahí, bueno, pues aquella entrevista contrarió mucho por esa razón. Yo tuve la oportunidad de estar y de compartir eh, varios días con su jefe de gabinete en aquel momento y mi gran pregunta era siempre cómo preparasteis esa entrevista. ¿Eh? Entonces, bueno, pues la preparación de esa entrevista eran preguntas muy medidas, eran preguntas eh, muy dirigidas a saber, a determinar el, la figura de Lady D. No... La no defender a la institución ¿eh? como Casa Real. Entonces eso se le echó mucho en cara por parte de la Casa Real, pero sin embargo la humanizó mucho y el pueblo la, eh, lo, lo entendió perfectamente y la acercó mucho más a él.
0: Llega la, el momento de su muerte y es impresionante ver las imágenes de la cantidad de flores que los británicos dejaron afuera del Palacio de Buckingham cuando ella muere. ¿no ¿Cuál fue el cambio principal que tuvo todo, todo esto que ya hablamos de que ella es la, la princesa que se acercó al pueblo, del legado que dejó, ¿cuál fue el cambio principal de su figura como tal en la modernización o cómo logró la modernización de la realeza británica?
1: Vamos a ver, no la logró en sí mismo. En aquel momento, si nos situamos en ese momento, eh, la reina estaba muy molesta con Lady Diana por sus apariciones públicas, estaba muy molesta por la separación ya de hecho con el príncipe Carlos por el, el divorcio. Estaba muy molesta con eh, el, el nuevo amor de Lady Di, con Dodi al Y entonces estaban... Bueno, porque, porque de alguna manera se les consideraba que les podría salpicar las cuestiones que hacía. ¿no? Entonces marcaron un muro y la alejaron totalmente de la Casa Real. Bien, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que sigue siendo la reina de corazones Lady Di. Entonces, de alguna manera, está, está usurpando un espacio de la jefa de Estado de la reina de Inglaterra. Hay que darse cuenta que todas las semanas, todos los miércoles, el primer ministro o la primera ministra de parte con la reina y les, le explica, y ella de alguna manera sanciona y da su opinión en cuanto a las cuestiones de gobierno. Hay que darse cuenta que un rey, una reina gobierna, eh, no, no gobierna, sino reina, pero no gobierna. Entonces, el gobierno le, le compete totalmente a la, eh, al, al, al primer ministro o al presidente del gobierno. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa que en ese momento pues, tenían ahí un problema. El día de, de, del fallecimiento, la reina de Inglaterra, es en agosto, la reina de Inglaterra está en su casa de verano en Sandringham Palace. Y entonces decide que no acude... Ah, porque hay un shock mundial, no? Cuando se ve el, el accidente, hay un shock mundial. Todos los telediarios están hablando de él. Entonces, de repente, todo el pueblo a quien querían y todo el pueblo se entristece y lo demuestran ¿eh? con todas aquellas muestras de cariño, lanzando, llevándole flores a Buckingham Palace, etcétera. De alguna manera. En Buckingham Palace, cuando no está la reina, no está la bandera. de, de Eso pasa en todos los palacios ¿no? de las Casas Reales. Entonces, no estaba. Entonces decían, ¿dónde está la reina rindiendo los honores que le estamos rindiendo nosotros? Perdía representatividad. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí tuvo que intervenir el primer ministro porque ya se convirtió en una cuestión de Estado, en una cuestión de gobierno. Tuvo que intervenir el primer ministro, Tony Blair, repetidas veces, ¿eh? para, hablando con la reina, diciendo, por favor, majestad, venga y veamos ¿Cómo podemos, entonces, eh, eh, de alguna manera, que el pueblo vea que desde la Casa Real se está teniendo la misma iniciativa que está teniendo el pueblo? Porque había, había dos caminos absolutamente separados. Uno, lo que hacía el pueblo, que era querer a Lady y homenajearla, y pedir y exigir homenaje. Y el otro era la Casa Real, que quería ignorar. Entonces, lo que ocurría era que era un problema tremendo, porque, de alguna manera, el pueblo estaba viendo que su rey, que le representa no le está representando, con lo cual la institución monárquica estaba teniendo eh, serios problemas. En ese momento, claro, y podía generar una grave crisis. En ese momento es cuando la reina decide eh, salir de, de su palacio de verano y acudir a Buckingham Palace. Y hay un paseo espectacular de la reina vestida de luto con su esposo, eh, eh, visitando, viendo a todas las personas que estaban en la verja de Buckingham Palace y viendo los mensajes que habían puesto hay una anécdota estupenda de la reina se acerca a una niña y la niña le da un ramo de flores a la reina y la reina le dice, colócalo en la, en la valla en la verja, le dice no, 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 estas flores son para usted majestad, entonces claro la reina se da cuenta que necesitas? Es que no tiene sentido. Un rey sin pueblo, ¿no? Entonces se da cuenta que tiene que acercarse más. A partir de ahí, a partir, se, se empieza a preparar ese funeral. El funeral es espectacular. Es, una, es, una, es un proceso de comunicación impresionante donde el protocolo tiene mucho que decir donde se hace un funeral rindiéndole todos los homenajes, pero es un funeral familiar, no es un funeral de Estado. No se invita a otras casas reales, no se invita a otros jefes de Estado. Y quien acude es el, el conde Spencer, como hermano, como anfitrión, como eh, funeral de familia. A su derecha, el hijo mayor de Lady Di, a su izquierda el hijo menor. A su derecha, el abuelo, el duque de Edimburgo. Y fíjense, el número dos del Estado británico, se coloca en el quinto puesto, que es el príncipe Carlos, porque claro, allí tenía un problema. Si el príncipe Carlos no está, todo el mundo se iba a preguntar dónde está el príncipe Carlos. Pero si el príncipe Carlos, como número dos, preside aquella ceremonia, todo el mundo diría qué hace ahí el príncipe Carlos si está divorciado, está separado, en fin, y que está con Camila Parker-Bowles, que en aquel momento tenía, tanto el príncipe Carlos como Camila Parker-Bowles tenían una popularidad por los suelos entonces se hace una ceremonia muy espectacular rindiéndole todos los honores con un armón de artillería que solamente se utiliza un armón de artillería es un carrito donde llevan los cañones, eh, solamente se utiliza en los eh, funerales de estado llevando el féretro con, las, eh, con la guardia real eh, circulando eh, alrededor del, del féretro y van desde, West, desde Westminster eh, hasta, desde, perdón, desde Clarence House, que era la, la residencia familiar del, del príncipe de Gales, sale desde la residencia del príncipe de Gales, aunque ella ya no era princesa de Gales, pero la sacan desde eh, la residencia oficial del príncipe de Gales y la llevan a Westminster, a, Wentz, a la catedral de Westminster. Pero en vez de ir directamente, hacen un rodeo y pasan por Buckingham Palace. Y en Buckingham Palace, detrás de la verja, allí está la reina inclinando la cabeza, rindiéndole honores a Lady Di. Espectacular el plan de comunicación que se plantean para decirle al pueblo, aquí estoy yo con vosotros. A partir de ese momento, siguiendo con un plan de comunicación eh, espectacular y siguiendo con diversas acciones y presentaciones del príncipe Carlos, en estos momentos la popularidad del príncipe de Carlos está en el setenta y tantos por ciento. No hay ningún problema en que eh, sea el heredero, en que, pues, incluso con Camila Parker Bowles, ¿no? Esa es, la verdadera, esa es la verdadera modernización de la, de la corona británica. Porque la corona británica sí, y todas las coronas lo que hacen es que son muy conscientes de que están en el siglo XXI, en un mundo globalizado, en un mundo de revolución digital, en un mundo en el que el metaverso cada día irrumpe más, pero sin embargo se someten a unas tradiciones impresionantes. Entonces esto lo tienen que unir y entonces es complicado. Bien, pero sin embargo, bueno, pues ahí está, a través de un estudiadísimo, eh, ordenamiento protocolario, que trasciende mucho más allá de las cuestiones eh, más que nada tópicas y trasnochadas de, oye, me pueden tocar, no me pueden tocar, me inclino, no me inclino, no, 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 con un plan de comunicación para transmitir los sentimientos de la Casa Real hacia el pueblo a través de los homenajes a Lady D.
0: ¿Y cree que la reina sí cambió esa manera de ser de ella, de, no de ser, sino de acercarse más a la gente a raíz de esto? ¿O, o todavía es muy reservada?
1: No, vamos a ver. La, la, eh, tienen una forma muy singular de actuar. Entonces, ellos, ellos no, van a, no van a departir como hacen otras monarquías, no van a, no van a salir a, 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 a saludar, a tocar, a coger a, a un niño en brazos. No, eso no lo van a hacer. Pero no lo van a hacer... Porque no es necesario que lo haga. Fue espectacular la boda de William. Fue espectacular la boda de Harry. Todo el pueblo se volcaba hacia la Casa Real. ¿eh? Va a ser, fue espectacular el funeral, a pesar de ser muy familiar y muy restringido, el homenaje que se le hizo en todo el Reino Unido al duque de Edimburgo cuando falleció. ¿eh? Entonces, el pueblo está con ellos. Y no hace falta, no necesitan cambiar cuestiones eh, menores lo que sí necesitan es que sea representante del pueblo de verdad, ¿no? y que tengan los mismos sentimientos que el pueblo sí. y de alguna manera en sus apariciones públicas ahora ya la reina es, es, tiene una edad muy avanzada y sobre todo está siendo Carlos el que, el que hace las el que, el que acude a los eventos etcétera, pero esta, lo, que están, es, lo que están queriendo decir y queriendo demostrar es que tienen el mismo sentimiento que el pueblo, que son representantes de verdad del pueblo, no porque lo diga la Constitución sino que de verdad representa porque las constituciones se pueden cambiar
0: claro, totalmente, ya para finalizar y teniendo en cuenta que esto lo que estamos elaborando es parte de cultura pop ¿cuál es la huella que dejó la princesa Diana en la cultura pop mundial? porque no se puede decir que nada más del Reino Unido, yo recuerdo el día de la muerte mi mamá prendiendo el televisor yo eh, muy joven y me dice tienes que ver esto y ella lloraba ¿no? y lo vemos como ya lo dije, en series que suceden su vida se ha retratado en moda, como todavía la gente usa su estilo. Pero más allá de eso, ¿cuál es la huella que dejó en la cultura popular mundial?
1: Sigue siendo tendencia. Yo creo que hay momentos importantes a lo largo de, de la historia en los que de repente hay un impacto en la sociedad. ¿no? Pues, eh, la aparición de los Beatles. ¿Eh? la llegada a la luna, en fin, hay, hay, hay momentos en los, que, en los que de verdad se impacta la sociedad y la sociedad queda impactada y todo el mundo, todo el mundo recuerda dónde estaba el día de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, ¿bien? Y claro, todo el mundo sabe dónde estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues son momentos que impactan y ahí quedan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, en el mundo de la moda, ella sigue siendo tendencia, pero además sigue siendo tendencia porque de repente ha aparecido una figura que está continuamente homenajeando a Lady Di, que es la esposa de William. ¿Eh? Es, es, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que una diadema ponga una joya, un pendiente, un vestido que quiera decir algo y que quiera transmitir, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sigue, todo el mundo recuerda. Entonces, claro, esa es la huella fundamental que ha dejado.
0: y precisamente la moda que es esta última parte que nos hablaba el señor Correas, es uno de los aspectos de la vida de Lady Di de los que aún se habla, sus looks son emulados no solo por sus nueras Kate y Megan, sino por celebridades como las Kardashian o modelos como Gigi Harid y de España nos trasladamos por Zoom nos trasladamos hasta Italia para conversar con el experto de moda ecuatoriano Ludwig Hartman Ludwig, para ti que significa significa la princesa Diana?
2: Para mí, digamos, realmente es, es un icona aparte de eso. Para, pero para mí es como si fuera alguien que siempre he visto en, en la moda muy influente. Yo adoro la moda y ella fue una de las de las grandes realmente, increíblemente. En 16 años ha logrado lo que mucha gente en años nunca ha podido ni siquiera llegar. Tal vez si ella estuviera viva sería una de las primeras influencias que tenemos aquí. Sería una cosa increíble porque si nos acordamos bien en el tiempo que ella vivió no había toda esta facilidad para, para hacer TV, no había Instagram, no había... En el 97 que ella murió era una icona increíble. Aparte de eso, sobre todo, ella dio una nueva vida a lo que era la, la realeza en ese tiempo, tanto de Inglaterra como las, la siguiente, la de Mónaco, la española. Ella dio un, un toque mucho más moderno para cómo se tenía que vestir una mujer. Desgraciadamente, se tuvo que ir en el momento, digamos, en más uh, cuando ella era una mujer más decidida, sabía lo que quería. Se veía, se reflejaba sobre todo en lo que vestía. Ella era la que escogía. Y ahora mucha gente es, ella es una icona la siguen muchísimo. No solo la realiza, también mucha gente la, la aprecia. Yo como carácter la veo como si fuera una casi, un, un, una princesa real. La, como le, le han dicho, la princesa del pueblo era Diana. No hay nada que hacer, es realmente ella. Ahora, influye mucho también a mucha gente joven y gente del espectáculo, diseñadores. Ella fue, digamos, la primera que utilizó la, digamos, el sport chic, Increíble, pero ella fue la primera. Los pantis apretados de ciclista. Las Kardashian, Didi Zahid, la esposa de Justin Bieber, Allen Ellas utilizan este, este look, digamos. Y también, es más, no, nada, mucha gente a la fin no se dio cuenta, pero, por ejemplo, cuando ella iba a la playa, usaba o las t-shirts vintage enormes. Eso que ahora el vintage y re recuperar todo, que lo han hablado hasta Ana Winter, dijeron, no compren vintas que es bueno porque es ecológico y da un, un toque diferente, porque ya el algodón no es el mismo algodón de una vez. El algodón era otra cosa, como el cashmere, como la seda, además que para dejar de este machacamiento veloz que tiene la moda, tiene demasiado, va demasiado rápido. Ella sí dejó un bien planificado lo que realizó, como dije primero, 16 años, increíble, increíble.
0: ¿Qué es lo que crees que hizo Diana para convertirse en un ícono? Porque tiene que haber sin duda algo especial para que en 16 años lograra marcar una tendencia. ¿Cuál fue ese aspecto? ¿Fue personalidad o fue estilo? ¿Qué es lo que fue diferencial para todavía ser hoy en día un referente en la moda?
2: Yo creo que sobre todo su forma de, de ir contra. No contra, pero defenderse de lo que estaba sucediendo. Su manera moderna de ver las cosas. Al principio, en los años 80, se no, no tenía mucho un look, um, digamos, se dejaba llevar. Pero siempre escogió diseñadores nuevos, nuevos. Eso fue la primera regla. También cambió un poco escoger diseñadores por, por regla. En, en la Casa Real tenía que utilizar solamente diseñadores ingleses. No podía ser extranjeros. Ella fue una de las primeras que empezó a usar diseñadores jóvenes y luego de otros. Sachi le dio un, un toque. No sé, tal vez ella, yo para mí, ella tiene una belleza natural, una elegancia natural. Es más, cuando no tenía, digamos, delineado de cómo era, cómo era vestirse y qué podía, el impacto que podía tener en la prensa y en todo el mundo, la manera de vestirse, pero fue la, el peinado. El corte de pelo, eso fue lo primero que, digamos, la gente copió. El corte de pelo de Diana y luego lo cambió por cuatro veces, siempre fue fulor, increíble. Tenía un pelo lindo porque, han, has visto la última película de Spencer, nunca pudieron hacerle el mismo corte de pelo, es completamente diferente, aunque sí, obviamente, la actriz es fantástica, pero eh, el el corte de pelo que tenía Diana no sé era 3D una cosa azul
0: como el slip back un peinado hacia atrás, ¿no?
2: Dietro, eso fue causó sensación corto hacia atrás sí con el held cogí y se, y, se, y, se lo, y luego el el último que tuvo fue el carré que era también corto siempre corto pero pues la capula aquí, cortada, así que esa fue el último, digamos, su última manera de, de cortar el pelo, fue ese.
0: Ludwig, si pudiésemos hablar de los periodos de moda de Lady Di, yo identifiqué como tres periodos. Ahí tú me dirás si es correcto. El previo al matrimonio, como el inocente, ya el periodo monárquico una vez que entra a la Casa Real Británica. Y aquel una vez se divorció que se le notó en su vestimenta que fue un poco más risqué. ¿Estás de acuerdo?
2: sí. Sí, absolutamente, entre 80 y 90. Desde el 92, cuando uh, era obvio que la misma reina dijo que era el año horribles, cuando se, no se podía hacer nada, que realmente se divorciaban, que era en 1992. Ella coge y completamente cambia. Es más, ese famoso vestido, revenge, revenge dress. Ella lo hizo en el mismo día que Carlos... Admitió que estaba con, con Camila.
0: Pues todavía lo seguía planeando ella.
2: Por eso es que daba una influencia increíble. Le ganó hasta Carlos, porque si no los títulos hubieran sido Carlos sí confirmó que fue traicionada Diana. En cambio lo que salió, cómo es hermosa Diana, cómo se ve increíble. Ese vestido de ahora es una cosa púdica, pero en esos tiempos nadie había visto una realeza con, con minifalda y tan escortada. Y ella lo hizo así, tum, de una. Fue algo que le vino natural. Creo también que es importante decirlo, que es una mujer elegante en sí. Tiene una esencia elegante. No se le veía vulgar para nada. Nada de lo que ella llevaba. Aunque sí le daba carlo, la, la criticaba, le hacía horrores. Me acuerdo la primera vez que ella se puso un vestido negro y le tocó, pobrecita. Ella era apenas era la novia en el 81. Se tenía que... Apenas...
0: Cuando conoció a Grace Kelly, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y ella quedó pues la Grace Kelly divina, porque ella era una icona solamente con un color azul maravilloso y ya se aparece con uno negro. Y el, el hombre lo que le dice, ni siquiera le dice qué guapa, o el negro no se usa, se usa solo para funerales o ocasiones tipo de, de, de acontecimientos, pero no el negro, no lo usas. Y en cambio lo usó por otras veces. Cada vez el, el, el revanche era negro y lo, lo utilizó también. Tuvo muchos contactos también con, con gente que, que la quería. Ella tenía amigos, digamos, diseñadores, como fue. Versace fue su, un amigo de ella. Es más, él fue al funeral extraño porque él se murió a los dos meses que, que ella fue al funeral de, de Versace y luego siguió a ella. Fue tristísimo.
0: Además del Revenge Dress, ¿qué otro vestido ha sido icónico de los que ella ha usado?
2: Icónico también fue el de con John Travolta, el John Travolta Dress. También otro icónico que era, era importante fue el, el vestido Elvis. Le decían Elvis como Elvis porque tenía una piccola chaqueta corta con el cuello alzado y también lo utilizó por tres veces. Lo utilizó sin el, el, la chaquetita y era una belleza. Y este también era de su amiga la Karen Walker, de, de la diseñadora, que era un vestido fantástico. Por ejemplo, ella dijo, Tenía que ir a Hong Kong. Hong Kong es la perla del oriente, se vistió de blanco y este vestido era todo lleno de perlas. O sea, daba su aporte, o cuando, por ejemplo, tiene que irse a Japón, cogía los colores de la bandera, daba su, su, su manera. manera de expresarse, porque muchas veces ella no podía decir las cosas, no podía hablar por el protocolo, lo decía con los vestidos. Le, le ponía ese pico casi como en competencia con Carlos andando un poco diciendo, ah, tú me haces esto, yo te lo demuestro con otra manera. Y allí ella entendió el poder que tenía. Es, era increíble el poder. Por eso yo te dije al inicio, si hubiera vivido, hubiera sido la influencer número uno. Yo creo que, que, que los diseñadores se mataban por, por, por vestir. Seguramente, seguramente. Eh, hubiera sido una cosa, un brand.
0: ¿Crees que entre las nueras, Kate es la que más está imitando el estilo de Diana?
2: Sí, totalmente, sí. Igual, tienen en cuenta que por, por, por eh, más o menos es la, la misma, porque ella va a ser. En un tiempo, Diana, cuando se casó, creía que iba a ser la reina consorte que de ahora será? Si no a nada pasa, será la reina consorte Y sí, se, ella siempre da un homenaje a su suegra, cada vez que puede, cada vez que puede, se, se mete algo que rellama. La última vez fue en ACO, que se puso un vestido de lunares, blanco, tal y cual. Lo, y se dieron cuenta todos, era a propósito.
0: ¿Y crees que esto es planeado o por iniciativa de ella?
2: No, es planeado, es planeado. Ellas siguen todo esto, es planeado, sí. Desde antes que llegara, es más, hasta, es planeado hasta lo que se pone la reina, es planeado hasta lo que se ponen todas las princesas, eh, sí. Todo es planificado, eh, estudiado al máximo, porque al, al final tú has visto es son personajes públicos y le ven todo, todo, todo lo que se, desde los zapatos hasta el lindo se sabe todo, de, eh, la cartera, el, el, el sombrero, todo bien estudiado. Ah,
0: las joyas.
2: Joyas, las joyas. usa muchas joyas de Diana. Los, la, eh, en esa última tuvo unas unas eh, tenía unos pendientes que eran de perlas con diamantes que pertenecían a, a Diana, pertenecían a, a ella.
0: Y bueno, una persona que conoció a la princesa Diana en tres oportunidades fue nuestra colaboradora y experta en moda Mari Rodríguez Ichazo. Ella nos cuenta sobre otro aspecto poco comentado de la realeza, el cutis. Cuéntame por qué el rostro de Lady Di es lo que tú decías de la piel, de esa realeza británica. ¿Por qué crees que también eso fue un legado eh, dentro del look de la princesa Diana? Bueno, yo no creo
3: que fue en sí un legado. Yo creo que ella... Eh, o sea, su, su cutis, que era precioso, era el cutis ese muy perfecto, rosado, típico de lo que le llaman English Rose Skin, ella, eso lo, lo... O sea, tú te dabas cuenta cuando la veías que tenía poquísimo maquillaje y ese, ese rostro eh, fresco, natural, era algo que era parte integral de su imagen. Eh, le, se pintaba los ojos, le ponían un poco de, de, de lápiz labial, pero la cara de ella tenía ese glow, ese resplandor. Que, eh, le hacía, que es típico de muchas mujeres inglesas, y aunque, aunque ella tomara sol y se bronceaba como al final de su vida en el yate, siempre tenía esa piel tan bonita, tan llena de, de, de frescura, y eso era parte de las princesas a veces la, las maquillan les mandan maquillistas, estilistas y ella me contó una vez una amiga que ella no que a ella le gustaba la pintoretearan y y ese, y esa o sea esa claridad de su piel era parte de su físico, de su look. Y, y por eso creo que a mí personalmente, por ejemplo, el día que la vi por primera vez me impresionó
0: muchísimo. Estaba yo hablando con un diseñador eh, ecuatoriano y me decía que también el cabello pues causó furor y fue tendencia, ¿no? ¿Tú, ¿Cómo recuerdas esa época en la que todo el mundo quería el cabello de Lady Bueno, eso fue al principio cuando ella eh, salió
3: a la luz como la posible novia y después la comprometida con el príncipe, ese corte de pelo eh, era, se puso muy de moda. Toda, y había incluso reportajes de chicas en, en, en Inglaterra, sobre todo con el Lady Dista, que que para mí no era muy bonito. Yo creo que era demasiado largo. Después cambió y después... Fíjate que se cortó bastante el pelo, o sea, no fue un cambio radical, pero sí modificó ese el, el Lady Di, que era bastante así, como le tapaba un poco la cara, y, y después ya ves que ella empezó a, a ponerse el pelo detrás de las orejas, yo el día que la conocí tenía el pelo todo hacia atrás, como slick back, yo creo que es la única vez en público que ya hay fotos de ese momento que ella entró con este vestido, eh, una columna color azul marino con el collar ese de Shulker que ella tenía y ves que tiene el pelo peinado hacia atrás con el look mojado. Y eso a mí me, no me gustó tanto, no me parecía que era el de ella, pero ella llegó a experimentar después de su divorcio con varios cortes de pelo y peinados, pero básicamente el corte que tiene en, en la foto, por ejemplo, del «Revenge Dress», el corte que tiene algunos vestidos de Versace, uno azul pálido, el del traje blanco que usó aquí en New York cuando fue a ver a la madre Teresa al Bronx. Fíjate en esas fotos y ya verás que es una versión más modernizada y más favorecedora del corte de Lady D del puro principio, que, que fue furor, es verdad.
0: Mari, de las dos nueras, tú también dices que Kate es la que más le rinde tributo a Lady Di. ¿Por qué? Bueno, es que ella tiene un carácter
3: tan bueno y es una muchacha tan poco conflictiva que la gente se fija mucho en la ropa que lleva, más que hacen con Meghan. Meghan es como una espina en medio de, de, del reinado y, y, le, y Kate lleva mucha ropa, por ejemplo, de diseñadoras como Catherine Walker, que era el estilo de la princesa Diana al final de su vida. O sea, no era un estilo del, de la Diana que iba a Australia y que hacía esos viajes con esos trajes llenos de vuelos y de chaquetas que le quedaban tres tallas más grandes, Kate ha sabido su estilo propio combinarlo con lo que fue el estilo de Diana, porque probablemente le gusta y es parte de su estilo personal. ¿Ves que? Y de noche me encanta cómo usa muchísimos trajes de, de, de tipo muy femeninos, eh, bordados, pero con nada exagerado, que eran los que estaba usando también Diana en los últimos años de su vida. Yo sí definitivamente creo, acabo de llegar de Inglaterra hace como tres semanas o algo así o cuatro, no sé, estuve dos semanas en Londres, y la adoran. El público adora a Kate, porque ella ha sabido darse su lugar y nunca atacar a la, a la familia real. Parece absurdo que digan, ¡ay, la realeza! Pero fíjate, en, en Inglaterra, en el Reino Unido en general, les Bien o para mal, pero hay un orgullo y adoran a la reina. Entonces yo creo que Kate... Eh, ella ella cabe perfectamente en esa imagen junto a William, o sea, la pareja joven, enamorada, padres de familia, eh, muy cercanos en su trato, y eso creo que es lo que va a salvar la monarquía británica.
0: Y para finalizar, Mari, ¿cuál de los vestidos o de los looks de Lady Diana todavía se siguen usando? el Revenge
3: Dress se ha hecho y se ha vuelto a hacer mil veces porque es uno de los modelos más favorecedores. Fíjate que la diseñadora Norma Kamali tiene una colección que se llama The Diana Dress porque ella hizo varios vestidos y son los bestsellers hoy en día de Norma Kamali. Entonces también yo creo que ese look de los bermudas con la camisa tipo de hombre, con las mangas remangadas y el cardigan por los hombros. Ese look tan elegante, yo creo que se sigue usando muchísimo y ella lo usó mucho. Cuando ella viajaba, recuerdo una visita a Mallorca que fue a ver al rey Juan Carlos y la reina Doña Sofía. Ella usa ese look. En los jeans con la camisa blanca, con las mangas Copladas, eso era un. y la, los zapatos flat, las bailarinas, como, bailarina, como dices en España. Y eso es un look muy diana y que siguen usando, porque ves a Megan y a la misma Kate así, con los jeans y unas camisas tipo de hombre muy, muy bonitas, de algodón. Esa es para mí la diana del día diario, de la que luchaba en, en los campos de minas. Y entonces está la Diana ya más vestida, con los vestiditos esos que son casi strapples, solo sostenidos por unos tirantes de que son de Versace casi todo Recuerdo uno azul pálido, muy bonito, y que le iba muy bien con su, con su estilo y su personalidad. A mí me encantó conocerla, me da mucha pena porque... Después la usaron tanta gente. Ay, Dios mío.
0: ¿Qué recuerdas de la princesa Diana? Ahora te lo pregunto a ti, la persona que nos está escuchando a través de este podcast. ¿Cuál de sus atuendos es? especialmente tu favorito. ¿Eres de los que usan o de las que usan esas, esos shorts deportivos que son unas licras con un suéter bastante holgado? Cuéntame en las redes sociales. Me encuentras o encuentras el podcast como cnn en Twitter, Facebook y en Instagram. También recuerda suscribirte y darnos cinco estrellas de recomendación tanto en Spotify como en Apple Podcast. Esto hará posible que personas como tú que disfrutan este tipo de contenidos puedan encontrar en esas plataformas y que empecemos también a crecer tal vez en los charts de los contenidos, los podcasts más escuchados, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. También recomienda este podcast, Zona Pop CNN, a todos tus amigos, familiares, o si tienes el teléfono de algún familiar, ve, corre, abre la aplicación de podcast favorita y haz que se suscriba a Zona Pop CNN. Bueno, sin más, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentras en Instagram como arroba Marisabel Houston Twitter, arroba HoustonCNN búsquenme en cada una de esas redes sociales, denme en follow, mándenme sus comentarios, sus temas o los artistas a los que quisieras que entreviste bye bye